por siglos el león se ha considerado como el rey de la selva, ¿no es cierto? Como el animal más fuerte. Eh, es uno de los más poderosos y con el pasar de los siglos se iba conectando la imagen de un animal tan fuerte y poderoso con diferentes hombres. Eh, cuando estuve en Londres, eh, hace dos años ahora, este, pasé por el palacio de, Win, eh, eh, de eh, Westminster. Y afuera tiene este, eh, la estatua de, de este hombre que se llama Rick, eh, Richard o Ricardo. Eh, es el que denominaba también el corazón de león. No sé si ustedes habrán escuchado en tiempos de Camelot, ¿no? Este... Ahora, lo interesante es que él tiene el nombre y lleva el sobrenombre de, de, de Corazón de León, pero hay otro... A ver, este Humberto. Vigilio, ¿lo puedes tocar la, la, el vidrio ahí porque no...? Bueno, en... creo que estamos retrocediendo. Este, eh... okay. Bueno, hay, hay otra estatua de, de un tal Oliver Cromwell que tiene a sus pies. Okay. Vamos a retroceder un poquito, a ver si, ahora sí. Y él tiene a sus pies eh, un, un león. Ahora, no sé por qué él tiene, estaba intentando investigar, pero no conozco la historia inglesa tanto. Pero este, eh, por muchos años y muchos siglos el león se ha considerado, considerado como este, un símbolo de poder, de realeza, eh, de autoridad y este, es una imagen bien, bien fuerte. Yo creo que con ese motivo eh, C.S. Lewis cuando escribió su, su serie de libros, este, Las Crónicas de Narnia, eh, primero se llama el león, la bruja y el ropero él decidió utilizar la imagen de un león para representar a Jesucristo entonces en la historia que es una historia para niños pero realmente es para adultos eh, eh, el león se llama Aslan que en Turquía significa león y Aslan es la imagen de poder este, eh, fuerza pero también ternura y creo que si es Lewis no lo agarró de las estatuas británicas como hemos visto pero lo agarró desde el libro de Apocalipsis porque en Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 Jesús se llama el león de la, del tribu de Judá el león de Judá pero no fue la primera vez que se mencionó que Jesús iba a ser león. Para entender la relación de, este, de, de esta imagen de león con Jesucristo, hay que volver unos cuantos años al libro de Génesis. En este momento, Jacob ya se mudó desde eh, la zona de Palestina con toda su familia para unirse con su hijo José. 
El hijo fue llevado como esclavo y ahora se ha hecho, digamos, una vida importante. Es el segundo en comando en el país de Egipto. Y ahora Jacob, con todos sus doce hijos, eh, con toda su familia, está reunido. Él ha vivido ahí 17 años y ahora está a punto de fallecer. Yo no sé cómo será en su caso el momento cuando llega ese momento en su vida. A veces pienso, bueno, <ríe> pienso en, 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 en lo que dijo un cómico, Woody Allen. Dijo, no tengo temor de la muerte, solamente es que no quiero estar presente cuando sucede. Y a veces pensamos que sería mejor morir así repentinamente de la nada, sin ningún aviso previo. Pero vemos en la Biblia unas personas que sabía se iba acercando su día y quería aprovechar ese día para dar una bendición a sus hijos reunidos. Y así es el caso con Jacob. Entonces leemos en Génesis 49 que Jacob llamó a sus hijos, sus doce hijos, y les dijo, reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Ya está en su lecho de muerte, ya está pensando y pronto eh, va a pasar de esta tierra y reúne a todos sus hijos para darle una bendición y una profecía de lo que serán sus vidas en el futuro. En este momento es cuando normalmente el padre o el patriarca pasaba la bendición de primogénito por este, eh, de, de primogénito al hijo mayor. A ver. El segundo versículo dice, hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel o Jacob. Ahora, si, si tú eras, o, o, o si eras el hijo mayor, estaría pensando, Ahora es el momento. Yo voy a recibir lo mío. Vengo pensando en eso desde el primer día que tuve razón como para pensarlo. Porque el hijo mayor recibía doble herencia, dos porciones de la herencia, y recibía el cargo de liderazgo de la familia. El hijo mayor era Rubén. Si recuerda de su historia... Este, eh, Jacob tenía doce hijos por cuatro diferentes mujeres. ¿Se acuerda la batalla entre Lea y, y, y Raquel y después sus dos siervas? Pero Rubén era el número uno. Pero enseguida que menciona Rubén, Jacob dice que queda descalificada por la manera que él actuó con su esposa. Que él se metió, cosa que no tendría que haberle hecho, profanó la cama de su papá y quedó descalificado. Los segundos, el segundo y tercer hijo dice que son chacales y no de, 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 ese, de don Francisco, eran otra clase de chacal. Pero dice por su violencia y por su manera de actuar tan violento en su enojo, ellos también quedan descalificados. Y después entonces llegamos al cuarto hijo que se llamaba Judá. Ahora, Judá también es interesante porque fácilmente él podría haber sido descalificado. 
Este Judá es el hombre que cuando su nuera quería un hijo, cuando falleció su esposo, que Judá dice, no, no te voy a hacer nada, entonces ella se disfraza de prostituta, se pone al lado del camino, y este Judá termina embarazándola y tienen dos hijos. Y uno piensa, entonces eso lo descalifica de servicio para siempre. Pero evidentemente, él indicó cierto remordimiento, cierta humildad en lo que pasó. Y después cuando vemos que José se vende a Egipto, es Judá que dice, déjame morir en el lugar de mi hermanito Benjamín porque no quiero que esto pase a mi papá. Ya vemos que está cambiando, que está adquiriendo cierta idea de, 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 de sacrificio, de humildad. Y desde un principio su nombre nos hace pensar que Dios tenía algo especial para él. Porque los otros hijos se llamaban por diferentes razones bien físicas de que por fin Dios me ha dado un hijo y ahora Dios me ha dado dos y tres. Cuando llega a Judá, su nombre significa alabar, alabanza. Y en cierto sentido significa alabar a Jehová. La Judá, la parte al final, significa Dios. Entonces su nombre tenía que ver con la alabanza de Dios. Se ve que tiene un cierto deseo de, de, de arrepentimiento y cuando llega, Jacob decide que él va a ser el hijo de bendición. No recibe la doble porción, eso se va para José. Cuando ustedes hacen sus estudios de, de, de los tribus de Israel, no sé si se han dado cuenta en algún momento, pero van a ver que los doce hijos de Israel... José no tiene porción, no hay un tribu de José. Pero él era el hijo más importante, él era el héroe del libro de Génesis. Por su fidelidad y la manera que él entendió lo que Dios estaba haciendo, por la manera que él proveyó eh, este, eh, eh, la, eh, el seguimiento del tribu de Israel, pero José no tiene ningún tribu, no tiene ningún tierra, pero lo que sí tiene son dos hijos. Y ellos cada uno, Efraín y Manasés, recibe su porción y su tribu. Entonces, eh, es ahí donde él tiene doble porción de la herencia. Pero en cuanto al liderazgo del tribu, eso Jacob lo deja para este Judá. Mira versículo 8. Y tú, Judá. Serás alabado por tus hermanos y dominará a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. ¿Les suena eso de, de eh, hermanos inclinándose a otros hermanos? ¿Recuerda eso que era la profecía de José que decía, en mi sueño, yo veo que se, mis hermanos se van a, a inclinar a, eh, eh, ante mí? Pero no era ante José porque nunca sucedió. Eh, eh, que, que, que su papá llegó a inclinarse de esa manera para adorarlo, pero sí lo van a hacer con Judá. Y después dice, mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. 
se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. ¿Sabe que en hebreo cada mención de león es una palabra diferente? Dicen que hay siete palabras para león en hebreo. Evidentemente ellos tenían, es como que nosotros tenemos diferentes variedades de empanadas o de diferentes, eh, eh, aquí en Estados Unidos es cereal, cornflakes, hay como mil variedades de cornflakes. Ellos tenían mil variedades de leones, porque eso era importante para ellos. Pero aquí menciona tres diferentes palabras, león, león y león. Él es, en el futuro, como un león, que muestra su liderazgo, su fuerza, y la manera que él va a dominar a todos sus enemigos. Mira lo que dice en versículo, este, eh, eh, la, la última parte, ¿no? Que él se va a atender como león y nadie se atreve a molestarlo. Él va a ser el más fuerte de todos sus hermanos, y en un momento él va a llegar a ser el más importante de todos en Israel. Es más, ¿ustedes saben por qué se llaman judíos las personas de ese lugar? Es porque todos salen de este hermano Judá. Se llaman judíos por el hijo de Jacob que se llamaba Judá. Y todos llegaron a ser judíos y nombraron judíos por este cuarto hijo de Judá. Y dice en versículo 10... El cetro no se apartará de Judá o su tribu, ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos. Ahora, si nosotros estamos leyendo eso, yo no sé si, si como que eh, comienza a resaltar este texto, pero para los judíos que estaban estudiando estos textos, enseguida ellos sabían que eso está hablando del Mesías. Ese se refiere a la persona que va a ser nuestro líder para nuestra nación. Este es el Mesías que algún día llegará con su cetro, con su bastón de mando, y va a guiar no solamente a nuestra nación, sino va a merecer la obediencia de todos los pueblos. Y está mostrando la fuerza el dominio, la autoridad y el poder de ese descendiente de la tribu de Judá. Y, y, y dice en versículo 11 algo aún más interesante. Dice, Judá amarra su asno a la vid y la cría su, de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Qué lindo, ¿no? No porque no, no tiene sentido para nosotros. No tenemos asnos, no, no tenemos vid, y tampoco vamos a lavar nuestra ropa en vino. ¿Cómo, de, ¿Pero de qué está hablando esto? Ellos también entendieron que este texto está indicando que cuando llega el Mesías habrá un tiempo de abundancia como que jamás se ha visto en el mundo entero. Habrá tanta abundancia que podemos agarrar nuestros animales y podemos ponerlo este, eh, enfrente de las vides para que vayan comiendo, porque no importa, porque tenemos tantas vides que hay abundancia de vides, de uvas. El vino va a ser como agua. Tan fácil vamos a, a poder encontrar vino que vamos a poder lavar nuestra ropa 
en vino porque es como si fuera agua. Está hablando de una prosperidad, de una abundancia, de una situación que jamás se había visto. Y eso iba aumentando la expectativa de los israelitas en este eh, 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 Mesías que iba a llegar. Y entonces vemos que el Mesías iba a venir con poder, que iba a venir con abundancia. Y la última cosa que menciona en esta profecía, versículo 12, dice, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Yo sé que en algunos textos dice que el, eh, eh, el siervo del Señor no tiene ninguna apariencia como para desearlo. Pero también hay varios textos que indican que el Mesías iba a tener una cierta, eh, 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 un cierto nivel de ser atractivo. Eh, 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 va a ser completamente deseado y aquí sus ojos van a brillar de una oscuridad tan lindo y sus dientes más blancos que la leche y la imagen que aquí tenemos entonces es algún día de la tribu de Judá vendrá un hombre una persona que no solo va a ser el Mesías pero que ese Mesías va a traer una abundancia, una prosperidad, y también llega con poder para poder dominar no solo a su propio este, eh, país, sino también a todas las naciones a su alrededor. Y los judíos y los cristianos sabemos que eso se está refiriendo a Jesucristo. Jesús vino con esa expectativa. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿de qué manera Jesús cumplió esa descripción? Porque cuando nosotros miramos al mundo alrededor, nosotros vemos como que estamos perdiendo la batalla, no ganándola. Parece que estamos perdiendo la batalla contra la, la violencia. Los cristianos los están matando en diferentes países actualmente. Nosotros estamos siendo cada vez más atacados por nuestros, nuestras creencias, por nuestra fe. Y no solo eso, es que los cristianos a veces se sienten como que no tienen ninguna fuerza para poder eh, eh, combatir con las fuerzas de la maldad y de la oscuridad. Pero cuando pensamos en lo que Jesús comenzó a hacer cuando Él llegó a esta tierra... Cuando pensamos en lo que Él acaba de eh, iniciar, vemos que cuando Jesús llegó, Él demostró poder sobre las fuerzas de maldad en ese momento. Demostró su fuerza de poder, eh, eh, la fuerza de, de su poder sobre eh, eh, las enfermedades, sobre el maligno, y lo hizo... <coughs> No por su este, eh, eh, violencia, sino por su servicio yendo a la cruz para morir. No, no sé si ha pasado mucho tiempo estudiando el Evangelio de Juan. Pero si usted agarra el Evangelio de Juan, va a encontrar solamente siete milagros que hace Jesús. <coughs> y Juan no lo llama milagros, lo llama señales. 
Dice al final del libro que Jesús hizo muchas otras eh, señales, pero escogí estas siete porque indica qué clase de maestro, qué clase de Mesías tenemos para que nosotros pudiésemos creer en Él sabiendo que Él es el Mesías. ¿Y sabe cuál es la primera de estas mil, eh, eh, señales que hizo Jesús? Según el Evangelio de Juan, el primer milagro era convertir agua en vino. Ahora, parece un poco chistoso, ¿no es cierto?, para un pueblo que mayormente no toma vino, que el primer milagro de Jesús es convertir agua en vino. ¿No le parece una, eh, 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 un, un mal uso de poder de Dios? Podría haber sanado muchísima gente, podría haber hecho esto y lo otro, podría haber dado eh, 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 jugo de naranja para miles, pero hizo tinajas y tinajas y tinajas de vino. Bueno, si nosotros recordamos este texto, vamos a caer en cuenta qué estaba haciendo Jesús. No estaba haciendo vino para que todo el mundo pudiese tomar vino. Estaba cumpliendo la profecía de que cuando llega el Mesías había, habría tanto vino, sería como si fuera agua. Y Jesús agarra cuarenta tinajas de agua y los convierte en vino diciendo entre vino y agua para el Mesías es igual un tiempo de abundancia entonces el desafío para nosotros es darnos cuenta que a medida que vamos leyendo la Biblia y siguiendo estos 16 versículos que resumen la historia de la Biblia cada vez Dios nos está dando otras pistas de qué clase de obra Él está haciendo por medio de Jesucristo. Comenzó diciendo que iba a ser un descendiente de Eva, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Después dice que va a ser por medio de Abraham que todas las familias del mundo van a ser bendecidas. Y ahora está diciendo que no solamente por medio de Abraham, sino por Judá, va a ser un descendiente del tribu de Judá y va a llegar con poder y abundancia para bendecir a todos. Ninguno de estos hombres, ninguna de estas personas eran perfectos. Carlos habló eso la semana pasada. A pesar de nuestro pecado, Dios va a seguir haciendo su obra. Dios ha utilizado personas, miles y miles y miles de personas a través de la historia, y ninguno de ellos era perfecto. Si tú piensas que por tus imperfecciones no puedes servir al Señor, entonces serás la primera persona imperfecta que rehúsa ser usado por Dios, porque Dios siempre ha utilizado personas imperfectas. Entonces, el desafío para nosotros es no enfocar en lo que no podemos hacer. La, el, el desafío no es pensar en nuestra maldad y la manera que estamos fallando. Es importante tener eso en cuenta, pero más bien la cosa es ver qué puedo hacer, cómo Dios me puede utilizar. ¿De qué manera puedo yo dar un golpe a la cabeza de serpiente? ¿De qué manera puedo yo dar un golpe a Satanás en mi vida, en la vida de las personas que, que me rodea? ¿De qué manera puedo ser como Abraham y bendecir a las familias que están entre mi, entre mi círculo de, de, de influencia? ¿Cómo puedo yo bendecirlas? ¿Qué tengo? ¿Qué recursos tengo? 
A lo mejor es una habilidad, a lo mejor es un talento, a lo mejor es algo que, que no se puede medir con dinero, sino más bien es algo que puedo compartir con ellos. ¿De qué manera puedo ser yo como este Judá y de alguien, de alguna persona saliendo de mi familia eh, llega a bendecir con poder y abundancia a las familias a mi alrededor? Dios nos está llamando a ser sus instrumentos. De la misma manera que Jacob reconoce ya al fallecer que Judá será su escogido y será algún descendiente de Judá, de su familia, Dios también nos está llamando a cada uno de nosotros y a lo mejor es por medio de nosotros o por medio de uno de nuestros hijos que Dios va a poder seguir su obra en este mundo. Nuestro pecado no puede prohibir que la obra de Dios se cumpla. Pero hay algo sí. Hay algo que sí puede prohibir que la obra de Dios se cumpla. Y es mi terquedad. Y es mi falta de fe. Como, dicho, como hemos dicho en otros momentos, Jesús está golpeando. Está golpeando a mi corazón y la puerta a mi corazón se abre solamente de adentro. Y si yo no le abro la puerta a Jesús, Él se queda afuera. Y por mi decisión de no participar en la obra de Dios, mi decisión de no formar parte de la obra que Él está haciendo, mi decisión de no permitirle entrar puede parar por lo menos en mi vida, la obra de Dios. Si Dios golpea en mi corazón y digo, hoy no. Dios sigue golpeando, pero ¿sabes también lo que hace? <ríe> que va al próximo. Yo no sé si sabemos acerca de Abraham porque era el único a quien Dios llamó. Creo que fue el primero que dijo sí. Y es posible que hubo miles de personas que dijo, no, Dios, no voy a mudarme, no voy a cambiar mi vida, no voy a aceptar lo que tú me enseñas, yo no lo voy a hacer, entonces que siga golpeando en la, en la puerta de otra persona. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para participar en la llegada del Mesías en la vida de alguien que tú conoces. Jesús vino al mundo hace dos mil años, pero no ha llegado a todos los corazones de las personas que tú conoces. Es posible que no haya llegado a tu corazón. Entonces está golpeando y queda en nosotros decidir abrir o no. ¿Queda en nosotros participar con Él o no? ¿Queda en nosotros decidir colaborar con lo que Él está haciendo en la manera que Él lo estaba haciendo o no? Por respeto a quienes somos nosotros, Dios ha decidido no obligar a ninguna persona a aceptar, servir, ofrecer, dar. No estamos obligados. Tenemos la decisión libre de que sí o que no. Pero sabe esto, cuando nosotros decimos sí, 
Dios nos puede utilizar para hacer grandes cosas. Si María hubiese dicho, no, 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 yo no quiero. Cada vez que vemos uno de estos siervos en la historia de la Biblia, en la historia de, de la llegada de Dios al mundo, vemos que hubo alguien, un hombre, una mujer, un niño que dijo, sí, acepto. Serás tú esa persona hoy para aceptar la llamada de Dios, para unirte con Dios para decir, yo quiero ser bendición en la vida de alguien, yo quiero actuar, yo quiero ser. Les invito a ponerse de pie, si aquí en esta iglesia podemos ayudarle, orando, guiando, por favor, eh, haga su petición evidente al compartirlo con alguien aquí adelante, con uno de los hermanos, este, mientras que se canta este canto.